0: parents me disent qu'ils m'aiment, je ne sais pas pourquoi cela passe par tant d'interdits. » Réponse de M. Bernard Foliot Chaque enfant semble condamné à revivre dans son milieu familial la mésaventure d'Adam au jardin d'Éden. Le fruit de l'arbre du savoir lui paraît toujours aussi tentateur et la sueur insupportable. Si telle est l'origine du droit, n'est-ce pas plutôt un coup tordu le trognon, les pépins ont du mal à passer. La légende des siècles qui nous parvient par la chambre d'écho des récits de la Bible s'enfle de la rumeur des revendications sociales reprises à chaque génération, lyrique et crescendo, comme le cœur des esclaves du célèbre opéra de Verdi, Nabucco. Le décalogue lui-même, dans sa simplicité, ne parvient pas du tout, comme le reader digeste, à nous rendre digeste les raideurs de la loi. L'arbre d'Éden cache la forêt des règlements ultérieurs. Les patriarches, les juges, les prophètes et les rois ont en effet eu beaucoup de mal au fil des siècles à s'en tenir à des consignes peu nombreuses et claires. Changer de millénaires et de pays ne bouleverse pas vraiment les données du problème. L'élu parisien qui légifère au Parlement a bien des points communs avec le pharisien de la Bible. Publicains et républicains ne se distinguèrent que par quelques siècles d'écart et quelques tours de vis de l'administration fiscale. Sur le tronc commun de la loi mosaïque, cramponnée aux racines de la loi naturelle, se greffe aujourd'hui un tel enchevêtrement de lois qu'elles en paraissent inextricables et bien souvent contradictoires. La prétention des droits de l'homme à relayer, voire balayer, le droit divin ne simplifie en rien la saisie logique de l'évolution des sociétés et des esprits. Rien ne verdit où la sève manque. La loi de la jungle exige d'un héros moderne, qui n'est plus aussi doué qu'un singe darwinien, mais désire vraiment progresser en milieu sauvage, qu'il sache opérer mentalement et sportivement quelques rétablissements vitaux et parfois encore jouer du coupe-coupe en jetant son cri. C'est ce que nous a appris à faire le nouvel Adam, Jésus, qui nous sert de guide. Il a su avant nous élaguer, simplifier la loi et assouplir les préceptes qui la parasitent comme des lianes. Il nous a appris que l'esprit des lois, s'il veut être saint, ne peut être qu'amour. Le décalogue n'est plus du déca, c'est du café pur, un logos épuré de toutes les scories qu'il empoisonnait. « Si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne le voleras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne le violeras pas. » C'est pourquoi il nous suffit d'aimer, et le reste nous est donné par surcroît, sans surcroît de travail. Le temps de l'amour est un temps éternel. Jésus nous a prouvé que l'on peut aimer à la croix des chemins, sur un chemin de croix, sous la croix, sur la croix, descendu aux enfers et remonté au ciel. Si mon Père m'aime, il me dit de manger, boire, munir et suer. S'il maintient la durée du travail à six jours par semaine, c'est parce qu'il sait bien que quarante ou trente-cinq heures ne suffisent pas à supprimer les frustrations et que dans le feu de la guerre qui s'ensuit, il est difficile de ménager les siens et les autres sans exposer son fils aux coups durs de ses proches. Pour aimer et mériter d'être aimé, il ne s'agit pas de protester, mais d'accepter par amour les interdits suants que nous transmettent nos parents, parce que l'amour, sans qu'on n'y puisse rien, et leur première, présente et dernière raison d'être. »